0: 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏。金钱本色。好的，欢迎收听，今天是二零一五年十月九号<音>星期五的《金钱本色》。那么这是一个个人意见节目，嘉宾的意见是仅供参考的。今天是由静一和我阿龙为大家主持节目。那么首先来请静一来帮我们回顾一下今天的港股表现。
1: 嗯，今天的港股呢表现呢还算是不错了啊，在道指五连升的影响之下，港股开盘就升二百六十一点，收复五十天线，上午更是一度突破了两万两千八百点的水平，但是在午后呢升幅就不断的收窄了，全升呢呃全日仅升了一百零三点，呃或者是说升了百分之零点五，这个升幅不算很大，收报在两万两千四百五十八点，那沪指呢三千两呃。三千两百点前，呃前拉锯拉锯，收升了一点百分之一点三，收报在三千一百八十三点。国指呢也升了一百一十九点，升百分之一点二，收报在一万零四百零六点。全日主板成交九百三十四点八三亿元，呃，跟昨天的成交量是比较相近了。本地的银行股呢有受到追捧，地产股则是有点偏软。本地银行股受到追捧 的， 像这个中银香港收升百分之四点二 九， 报在二十五点五五 元， 是今天表现最好的蓝筹股。东亚 呢， 就昨天公布 了， 呃， 它获准直接参与人民币跨境支 付， 今天也升了百分之二点七 四， 收报在二十八点一五元。恒生呢也收报在一百四十二 元， 升了百分之零点二八。普遍的银行股 呢， 由于昨天的这个人民币跨境结算业务的支 付， 呃。都受到了很大的吹捧。那另外，地产股也普遍偏软了。呃，长实地产呢，虽然获得里昂维持买入的评级，但是股价仍然下挫，收报在五十七点三元，下挫百分之一点九七，是表现最差的蓝筹。性质呢，也排是也是排在第三差的蓝筹，跌了百分之一点七五。但油价股呢，是有走高。油价升至三个月的高位，四级油股。中海油涨百分之三点五八，为第二表现好的蓝筹。中石油也升二点六一，百分之二点六一。中石化升百分之零点七四，是表现前三位的蓝筹股。
0: 好的，我们现在电话线上呢是已经接通了国元香港首席市场策略分析师张浩涵老师，张老师你好
1: ，杨老师好，你好大家。呃
0: ，之前跟您聊过一次关于熔断机制、嗯、还有一些市场反应，那不过是在我们节目的第一个小时的部分。嗯、那么今天是第一次请到呃张浩涵老师到《金钱本色》来给我们讲一讲港股方面的一些呃想法和观点了、嗯。那么今天非常感谢您做客《金钱本色》。那么首先想请您看一下这个，其实你看十一呃。国庆黄金周，然后内地也复试已经两天了。其实你看今天港股的一个走势，刚开始也是蛮强的，到后来升幅也开始收窄。其实跟昨天的虎头蛇尾其实都是有点类似的。呃，最近的港股你现在怎么看呢？呃
2: ，最近的港股呢，跟随欧美股市，欧美欧美股市的，呃，目前呢都走出了呃向上回升，啊，从八月下旬。到呃十 一， 嗯， 那么欧美股市呢都走出了一个呃突 破， 就是向下突破前期一个平台之 后， 呃， 在相对低位做了一个箱体震 荡， 啊， 那么经过最近几个交易 日， 呃， 欧洲方面 呢， 英国呢已经率先向上突破了箱 体， 美国呢从道指和标普五百呢都已经向上突破了箱 体， 呃， 那么纳纳斯达克。呃，相对低一些。那么欧洲呢，德国股市因为受这个大众啊、加能卡事件的影响，目前比这个前期的箱体上沿平台稍稍低一些。那么外围相对造好，呃，所以恒指呢这一段也是跟随着外外围呃突破了，呃八月二月二十四号以来的这个震荡箱体，嗯，呃，那么未来一段时间呢，呃，如因为外围来看向上这个，呃。向上回升还有一段空间，呃，但是时间上难以预料。那么，所以预料的呢，横在外围这个升势结束之前，恒指恒指仍然能够保持这个，嗯、呃，向上的这个升势。呃，但是总体向上的过程中，有可能会，呃，回探八月底以来的这个箱体。呃，那么如果回探，呃，能够在这个箱体稳住的话，那么整个第四季度的，呃，港股都值得看
1: 高一些。嗯、是，
0: 您说的这个港股未来在第四季可能会整体的一个上升的话，您指的区间会到哪里呢？因为你觉得是会回到两万四、两万五这样的点位吗？因
1: 为刚才我们有看到有这个呃，就是大行呀、啊，还有一些经济学家，他们都有提出到说可以回到两万四千五百点，您怎么看？呃。
2: 我是 说， 我认为这个一旦这个 呃， 我目前把第四季度这个恒指可能出现的这个回升行 情， 还是定义为呃估值的修复啊。那么恒恒恒指 呢， 从这个呃市盈率上来 看， 呃， 在九月底的时候是八点五一倍静态市盈 率， 那么恒指历史上最低的时候是七点六倍。那、嗯、你、嗯、也就是说，目前这个区间，恒指从估值上来讲，已经接近历史最低了。嗯。但是恒指这么三十年来，呃，它这个月度静态市盈率的平均估值都在十四点四四倍，啊，中位数也在十四点一倍，呃，因此它有，呃，这个恒恒生指数有相当大的向均值回归啊，也就是向平均数靠拢的这么一个呃空间，嗯。那么，即使啊、呃、没有回复到这个平均值的状态，那么向上修复到十倍、十二倍，呃，那么这已经超过大行预计的呃两万四啊、两万四千五呃, 24, 5, 呃这这个呃区间了。嗯嗯、呃、所以我我认为，只要就是说，呃，在呃美联储加息之前，市场上再没有一些重大的呃负面的呃一些利空的因素之外。一旦这个估值修复开始发生的话，呃，那么应该向上的空间，呃，可能不止在两万四、两
0: 万五。嗯，呃，但是其实你要单纯论市盈率的话，嗯、你看，我看今天有那个 J.P. Morgan 那边，他们说看好中国股市跟俄罗斯股市。他们其中提到一个观 点， 就是说俄罗斯那边股市市盈率其实比我们更 低， 我只有五倍多。我如果说单纯看市盈率的 话， 因为其实很多香港这边的机构投资者都是外资 啊， 或者什么这些外资大行的 话， 如果他们要单纯的看市盈率来投资选择的话 呢， 他们不应该去俄罗斯 呀， 或者是更具一些呃相对估值低的一些的市 场， 而不是来港股 吗？ 嗯， 这还是要
2: 看这些呃这些国际资本对这个经济体未来前景。嗯， 怎么 看？ 嗯， 那么我相信他们在中国和俄罗斯之 间， 可能呃会会更 加， 呃， 喜喜好中 国， 啊， 因为中国 呢， 经过零八年以来这个六六 年， 呃七年的经济调 整， 呃目目前呢就是 说， 呃经济虽然没有就是从底部走出来的呃特 征， 但是随着这个时间的积累和经济不断的下 行， 随着市场的呃出清。呃，那么相信就是说，接近未来经济形势呃触底或者好转呢，应该是说时间上啊、呃、会很近的，这是一个有利的因素。另外，呃，从最近国家统计局公布的数据来看，七、嗯、月份、八月份，呃，工业企业的这个利润增速啊、呃、下滑的相当厉害。
0: 是。呃，那
2: 么按。按照按照以往的这个经济波动的周期的规律，呃，终端需求这一块价格的传导，呃，会不断的向上移、呃，转移。那么向上向上游转移的结果呢，就是说，在经济不景气周期的末端，呃，这个成本下降的速度开始快过呃这个终端价格下降的速度。那么这个时候虽然体现出这个企业销售额的下降，呃，企业这个呃生产商品的价格的下降，但是因为成本下降的更快，这个时候企业的利润反而是上升了。那么从最近公布的数据来看呢，中国呢刚好正接近这个阶段，嗯、呃，另外一个就是说从中国俄罗斯的比较来讲，俄罗斯最近在叙利亚发动了空袭，呃。以及那个还没有完全解决的这个乌克兰的问题，呃，使得就是说，呃，他欧美继续对他，呃实行制裁呀，或者有一些纷争的这个可能性还存在，呃，所以这也是一个可能，也是一些投资者考虑的、呃、因素。那么按照我统计的动态的呃市盈率的估值，目前在全球的主要的资本市场中。就是体量相对较大的市场市场中，嗯，那么恒生指数的动态市盈率是十点四倍、嗯，呃，恒生国企指数的市盈率是呃七倍，呃，这个远远低于美国，啊、呃，美国的道指是十四倍、嗯，标普五百是十六倍，呃，然后也远远低于欧洲，啊、呃，欧洲的呃法国十四倍，英国十五倍，呃，德德国十二倍，所以就是从全球资产配置的呃来讲。嗯，港股都是。值
0: 得配置，值得投资的、嗯，是，但是你从一个这个环球的一个经济的一个大趋势来说，那大家可能预期是说美国经济复苏，可能未来会加息，可能是一个看好的一个姿态。但是你在新兴市场方面，可能是对中国经济下滑，然后可能一个比较不利的一个预期。那这种情况下，这个投资者把资金或者什么部署到美股方面，美国方面可能是他们来说，他们觉得一个合理的一个预期的一个计划打算吧。
2: 呃，但是目前呢，我和一些投资者的交流呢，他们也也表对呃美股有一些顾虑。第一个，呃，从它这个呃估值来讲，嗯、呃，它不算便宜，基本上在历史平均水平呃附近，嗯、呃。另外一个就是说，如果美联储真的加息的话，那么对它这个美股的估值是不利的。呃，虽然就是说，呃，可能会因因为一部分资金。那么 呃， 追逐这个美元来到呃 呃， 再进入美国股市来提升它的估 值， 但是相对来 讲， 呃， 美元升值所带来的收益和股市呃带来的潜在的呃风 险， 这个投资者要做一个平 衡， 不能简单的呃认为美联储加息 呃， 然后资金就会呃回流美 国， 美国股市就能呃保持估值。所以就是说，美联储加息实际上是对美国的这个资产价格，呃，是不利的。嗯。这这另外一个就是说，美联储迟迟不加息，呃，不仅仅是因为美国的经济数据不好，呃，也也也跟他目前的这个政府的美国的国债的量太大有关系。那么一旦加息的话，美国这个等于是说他债务的这块付出的成本这一块，呃呃，会升高这一块。这样的是现在这个时期的美国能够接受的
0: 嗯。嗯，所以您对美国预期的加息的预期也是觉得它是会到明年之后才会开始，是吗？呃
2: ，我我觉得年内加息的可能性，呃，应该就是说不是很大
0: 。嗯。嗯，是。另外，我看您的文章里面提到说，在港股方面呢，这个，觉得中国内地企业占到港股的总市值是达到六成以上，那么成交额是达到七成以上，认为是影响港股市场的主导性力量。那么，因而可以透过分析中国的宏观经济运行趋势来推析港股上市公司业绩变化方向。那么，您如果预期说未来的话，这个第四季度可能这个港股会有一个不错的一个估值的修复的话，那是不是在这个修复过程？城 中， 我们可以更多的关注一些国企股方面的一些表现呢。
2: 呃， 对， 尤其是呃保险保险类的股 票， 内险嗯 嗯， 对， 尤其是内险 股， 因为在呃国国企成呃这些成分股 中， 包括这个内地的国有企业 中， 呃， 目前来 看， 保险行业的这个呃投资的逻辑线条最清晰。呃，因为内资银银行股，像今天的内资银行股，虽然呃涨得不错，<笑>是呃，但是它始终有一个，就是说呃一部分投资者呃担心呃，对担心它的坏账的问题，呃可能这个如果房地产行业有一些呃出现一些问题的话，可能会传导到银行，呃、嗯，但是呢，这个。保险股跟内资的这些银行股和证券、证券券商股比起来讲，嗯、呃，它的逻辑链条很清晰。嗯，呃，一个就一个就是说，中国这个利率下行的这个通道，嗯、对于它呃获得保单的成本这一块十分有利，它的保单成本会下降。嗯、呃，然后呃，利率下降的时候，呃，这个投资品的价格上升，因为它过过去这么多年那个存量的投资品，呃。很多，那么这一块对它也是有利，所以它就是说，呃，从这个业绩上，呃，会向好，然后从估值上会有很大的提升空间，嗯、呃，所以就是说是，呃，逻辑链条最明确的一个行业，所以我我我。我就比较
0: 看好内险股，是，但是在你看前段时间的内险也是跌的调整的比较大的一个板块，你现在呃会觉得这个保险未来的话不会再像之前一样就是被呃沽沽的很惨吗？呃
2: ，我觉得那种可能性呃出现很小。嗯，我理解前一段保险股、内险股也是受到很大的估压。嗯，呃，就是可能是和呃一些机构，那么出于对流动性的需求，那么只有估受这些大，呃大盘股，流动性比较好的这一些，才才才能够，嗯、呃，及时的获得一部分流动性，嗯、呃，来做一些其他的事情。嗯、呃，如果估小盘股的话，可能。出不出去，所以就是往往一旦一个市场出现流动性危机或者出现，呃，资产价格快速下行，担保品呃快速下行，呃，一些企业要做要做动作的时候，反而是这些流动性最好的大盘股啊，跌起来比较凶。啊，我
0: 是这样理解、嗯，是，但是在内险股里面需要选择一些嘛？因为你看今天其实也不是普涨，我、哦、中平安、中国平安今天还是逆势跌了百分之零点四。在内险股里面，你觉得表现好的会是哪几只？
2: 呃，我觉得就是相相对来讲选两头的比较好，一头就是说选中国平安这样，啊，体量，呃，呃比较大，就是公司体量比较大，呃，在市，呃。在行业内，它的市场份额占比最高的。呃，另一头呢，就是选，呃，像新华保险这一类。呃，就是说，呃，弹性比较大，相对来讲，呃，这个公司，呃，整个的市值还有很大，呃，市市场占有率还有很很大，呃，提升空间的。就是选一头的大公司，然后另一头选小公司。嗯
1: 、明白。就这样的配置会比较理性一点。是
0: ，明白。今天非常对对对。今天非常高兴，请到是国元香港首席市场策略分析师张浩涵老师来，张、嗯、老师来做客我们的一线金融网，第一次是出现金钱本色，给大家讲讲港股方面、嗯。那么非常感谢你，呃，张老师，谢谢。有，嗯，好谢谢，拜拜。谢谢大
2: 家，嗯、啊，拜
0: 拜。好的，提醒大家呢，在接下来的金钱本色的环节呢，会有基金经理陈新 Wallace 的出现，热线电话一八七二三一三，也建议大家通过 Facebook 的方式留下你们的问题。